1: Síguenos en Al Límite de la Realidad y encontrarás las transmisiones de todos los programas. Al límite de la realidad. Escuchemos la promoción de nuestro patrocinador,
2: BIOSA, Biomanejo Integral Orgánico Sustentable para la Agricultura Sociedad de Producción Rural. Para más información, visite biosa.org.mx.
0: Al límite de la realidad. Muy, pero, muy buenos días, estamos en el término de una semanita de febrero, se viene la próxima el Día del Amor y la Amistad, y bueno, pues yo espero que pudiera prevalecer el amor, aunque pues a veces es tan difícil, tan difícil que prevalezca sostenerlo, pues en fin, pero hoy de lo que vamos a hablar en este programa es de política, de políticos no porque luego lastima uno corazones, pero sí, de política y recordando, antes de dar entrada a, a, a nuestros amigos, eh, co-conductores del programa, eh, hacer una reflexión, o quizás dos reflexiones para entender un poquito el comportamiento humano. Hace muchos años, más de 2000 nació, podríamos ser un superhombre, alguien a quien le llamamos Dios, Jesucristo. Y después de pasar por una serie de vicitudes de la vida, de comprender la vida de aquel entonces, que, pues yo pienso que nomás cambian los lugares y la tecnología y otras cosas, pero el comportamiento humano es más o menos análogo. Y ahorita van a saber por qué lo digo. Cuando pues empieza todo el Calvario Jesucristo, un momento antes de empezarlo, Dice Oncio Pilatos porque había también una prerrogativa de gobierno donde ponían a dos personajes, a dos sujetos, ante una multitud que se congregaba. Y pues eh, recuerdo que Jesucristo convertía el agua en, en, en vino, pues porque estuvieran las fiestas bien, ¿no? Eh, Revía muertos, eh, daba de comer. Uh, multiplicaba los panes pues, daba de comer no, este, eh, curaba enfermos y nunca pretendió tener un puesto un puesto pudiéramos decir público ni en el senedrín, ni siquiera derrocar al gobierno que en aquel entonces existía el dominio o el yugo eh, pues ahora sí de los romanos y estaba otro otro individuo era sanguinario, que sí quería liberarse del yugo de los romanos, y era parte de su lucha, de su formación de ser, así nos dice la historia Barrabás, que ella tenía en su haber algunas muertes, eh, este, y que bueno, pues, de alguna forma también el pueblo le tenía un cierto reconocimiento al pueblo judío, y se pone en la palestra a Jesucristo y a Barrabás, y les pregunta al pueblo, ¿a quién quieren que crucifiquemos y a quién quieren que soltemos? Bueno, pues eh, el pueblo elige que suelten a Barrabás. Fíjense ustedes, y Barrabás que debía muertes y todo, que suelten a Barrabás y que crucifiquen a Jesucristo, aquel que pues daba todo, dio hasta su vida por cambiar la mentalidad de la gente. Hacia una esp espiritualidad y sobre todo algo que pronunciaba amor, porque también ya estamos derechitos a otra Semana Santa, a recordar estas épocas, estas epopeyas grandiosas. Y entonces a mí se me queda muy grabado eso. Y digo, bueno, si al que no pretendía poder, al amor porque ya lo tenía, no pretendía un cargo público, por lo tanto, pues, no debería de haber chocado con nadie. Pero estaba cambiando la mentalidad de la gente y ahí empezó a chocar con el Cenedrín, principalmente porque ni siquiera con los romanos. Y lo crucifican. Y cuando uno ve un hombre bueno, un hombre sabio, un hombre que pudo haber, pues, a lo mejor hecho más cosas eh, haber evolucionado más a esta humanidad, le cortan la vida. ¿Qué se podría esperar de cualquier político o de cualquier gente? Digo, hoy estamos en tiempos en campañas electorales, casi, casi, o en precampañas, alguien dice que ya empezaron desde el año pasado, sobre todo en la grande, eh, ¿qué se pudiera esperar? Y luego otro hecho que también tiene mucho que ver con las épocas actuales, el poder del dinero. Eh, para aprender a Jesucristo, pues, como que no lo reconocían los romanos muy bien, a la gente que iba a aprenderlo, y hubo un vendedor, yo se los enseño, yo les digo, ese es con un beso, y fue Judas, y él se le achaca eso, pero Judas, Judas era el tesorero del grupo. Era el que administraba la lana. Y él dijo, bueno, pues 30 monedas no me caen tan mal. ¿Por qué se enemistó con Jesucristo? ¿Por qué hizo lo que hizo? O sea, alguien dice que de todos modos ya estaba vaticinado que eso sucediera. Y le dieron el papel a Judas, de que fuera el Judas. 30 monedas. Y desde ahí pues se piensa que sucede también algo importante cómo empezamos a imbuirnos en lo material las monedas representan la materia lo material cuántos de nosotros no vamos toda nuestra vida a tener bienes posesiones porque supuestamente eso nos va a dar la felicidad y a lo mejor por eso muchos políticos como muchos empresarios, como mucha otra gente, ¿no? Busca obtener dividendos muy rápidos para tener una vida más cómoda, para supuestamente tener lujos, placeres y todo lo demás. Y entonces empieza a devaluarse también el político, porque vemos desde presidentes municipales, bueno, desde a lo mejor hasta comisarios ejidales, que es son más simples, jefes de tenencia ya digamos presidentes municipales que entran pobres y salen menos pobres y el que sale bien o hasta más pobre, decimos que es un tonto fíjense bien ese, la, la, la que ayudó y que no robó y que salió no como entró sino salió menos este decimos que es un tonto y entonces todo el mundo quiere no ser tonto, quiere sustraer de las arcas o hacer negocio a la sombra de un puesto público, y así muchos se enriquecieron. Apoyaban políticos, y los políticos cuando estaban, pues les daban obras, les daban canungías, prebendas, para que a través del Estado, pues hicieran millonarios, multimillonarios y no es una historia de este país, es una historia del mundo hoy estamos en un tiempo electoral donde pues los eh, que se proponen desde regir los destinos de la república hasta los destinos de un ayuntamiento pues de pronto son dadivosos, de pronto son buena onda, saludan a todos eh, pero ¿qué deberíamos de ver? a lo mejor los cargos que han tenido si los han hecho con responsabilidad o no y lo digo porque por ejemplo hay hoy un presidente de la república muy polémico muy polémico que hizo una política diferente a lo que se venía haciendo y a los que antes les daban pues ya no les dieron y pues se los echó en contra porque ya no les dio. Eh, y a los que nunca recibían, empezaron a recibir que eran millones de gentes, becas simplemente a jóvenes, eh, tratando de pensar que de esa manera íbamos a construir una república con trabajo, con dedicación. Y, y bueno, pues de todos modos se le echan encima hoy con los medios de comunicación, pues más estudiados que nunca, donde a falsas noticias, en fin. Pero le da también otro cariz a la política actual. Eh, hoy sí, el pueblo, pienso que está más politizado, o que estamos todos observando, que vemos a quienes queremos... Que sean nuestros gobernantes, que defiendan nuestros intereses, o por lo menos eso pensamos, porque anteriormente defendían los intereses, pero de los que movían todo el tenglado, ¿no? En donde quiera. Y hoy pareciera que las cosas empezaron a cambiar. Entonces, ¿cómo debe de ser nuestro político actual? ¿Cómo debe de ser mi presidente municipal? o los presidentes de esta región, porque pedir que los que se la están jugando allá arriba para la presencia de la república nos hagan caso, pues es es mucho pedir porque pues somos tantos millones de mexicanos que no alcanzaré el tiempo para escucharlos a todos, pero aquí en nuestra región creo que sí hay el tiempo para que los ayuntamientos, los que van a las presencias municipales, a las regidurías, puedan convencer con su gente y saber por dónde ir, por dónde encaminar, dónde generar la riqueza, porque la riqueza se genera con trabajo. Y y esa es la riqueza de un país. Aquí en nuestra región, la riqueza se genera en el campo. Tenemos una parte del campo generado de riqueza que es la agricultura. Nos faltaría alentar la otra parte que sería la ganadería y quizá la piscicultura porque tenemos bastante agua. Pero bueno, eso es lo que uno ve. Blanquita, muy buenos días. ¿Qué ve la mujer?
2: Buenos días, ingeniero Juan José Hernández. Buenos días a todos mis compañeros aquí en la mesa de cabina y por supuesto y muy especialmente a toda la gente que nos está escuchando a través de este importante medio de comunicación y a través de nuestra página de Diosa en Facebook. Eh, hoy sin duda un tema polémico dicen que hablar de política de religión y de fútbol es no estar de acuerdo pero vamos a dar nuestro punto de vista desde la perspectiva como ciudadano común como, como mujer, como, como un habitante más de este hermoso municipio de Los Reyes. En un momento más comentamos a detalle. Bienvenidos todos.
0: Bueno, y el siempre observador, el que escribe, el que echa mano de la pluma para dejar constancia de sus observaciones, que politiza también, y hasta cierto punto polémico, don Roberto Buitrón, muy buenos días.
1: Buenos días a todos, buenos días al auditorio en especial.
0: Bueno, pues le entramos, entramos de lleno a esto de la política y los políticos. ¿Qué esperamos? ¿Qué espera Blanquita de los tiempos políticos actuales? ¿Qué espera de los contendientes? Sabemos que por cada partido o por esa coalición... O coaliciones que se han hecho pues a lo mejor vamos a tener tres o cuatro representantes postulados por cada uno de los partidos o de las coaliciones y uno solo va a llegar el que más convenzca no el que más el que más pueda servirle a una sociedad porque a veces algo pasa alguien puede ser el bueno el que podría llevar el municipio a otro nivel pero no siempre gana ese, generalmente no gana. Hoy, pues que antes se daban, ya ves, las despensas que se daban, este, un dinerillo para ir a votar, la compra de votos, y esto es innegable, ¿No? Es, aquí vivimos muchas cosas, este, de compra eso, de compra de votos, hoy pienso que ya no hay necesidad, o a menos que que cada voto lo compres unos diez mil, veinte mil pesos, porque pues hoy con 65 y más, ya les dan una buena cantidad de lana, a los jóvenes les dan una buena cantidad de lana, que no tiene necesidad de andar comprando el voto, el voto debería ser más caro, ¿no? Que eso que les dan. ¿Qué piensa entonces la mujer en ese sentido? Porque pues tú tienes muchas amigas.
2: A ver, este, refiriéndonos a la compra del voto, Creo yo que eh, ofrecer algo a cambio de que voten por ti, pues es una práctica deshonesta, pero también se ha hecho todo el tiempo. Tal vez no se dé una cierta cantidad a cambio de, pero eh, el proyecto de la política empieza muchos meses antes de que efectivamente las campañas den oficialmente inicio. ¿Y cómo se compran las conciencias o los votos o la simpatía o la forma en la que Tú quieres que un determinado grupo de gente sea un um, bote por ti o te vea como una una posible como un candidato, empiezas a, a visitarlos, empiezas a venderles un proyecto de política, un proyecto municipal a cambio oh, igual les les invitas pues la reunión, la comidita, les empiezas a dar uh, prebendas a cambio de no solamente es monetariamente la compra de votos, se hace de otra forma. Pero decir compra de votos se me hace como un poquito más fuerte. Más bien es como tratar de, de que la gente esté de tu parte, que vean que tienes la posibilidad de, de dar antes de estar en el gobierno y que después, estando en el gobierno, lo vas a seguir haciendo, cosa que no sucede. Hay, hay también este muchas analogías o muchas, este, digamos, um, formas en las que podemos decir, ahorita estamos en tiempo de gloria, los ciudadanos de a pie, comunes, estamos en tiempo de gloria porque todos los candidatos te visitan, te saludan, te quieren, eres lo más importante para ellos, te ofrecen, te dan porque están conquistando tu simpatía, están conquistando tu, tu voto, tu voto, y qué pasa de, de la gloria al infierno, que es ya después cuando están en el gobierno, pues ahí ya la cosa cambia, ¿No? Por eso dicen ahorita, y y la gente lo comenta, y, y puede tener razón y no, porque dicen, te va a visitar el de tal partido, el, el otro partido, todos los colores te van a visitar, y a todos recibeles. ¿Cómo es que a todos recibeles? Bueno, sí, se les puede recibir, eh, el, el discurso el mensaje si te llevan una despensa pues ya sabemos que hay un trasfondo detrás pero la gente también los ciudadanos tenemos que, que empezar a ser honestos desde esa parte ¿Cómo recibirle todo a todos, a lo mejor sí porque como dicen pues me lo está regalando lo recibo, pero a cambio de eso las circunstancias después cambian, yo lo que espero y lo que deseo es que Primeramente, siempre se ha dicho que tenemos el gobierno que nos merecemos. ¿Y por qué entonces desde que estamos viendo la pasarela de candidatos, que todos, como comentó Ingeniero, deben de tener cualidades para, para querer aspirar a ser nuestros representantes? Y seguramente las tienen, pero entonces desde que empezamos a ver cada uno de los que están desfilando por la por la pasarela para llegar a la presidencia, pues analizar qué personaje, qué, qué, cuál ha sido su trayectoria, qué, qué esperamos de él, qué quiere, qué nos ofrece. Efectivamente, no recibir todo de todos, pero sí escuchar las casi todas las propuestas o todas para poder hacer un análisis de quién es el que realmente nos convence lamentablemente por la partidocracia, pues nos vamos siempre por las masas, siempre por el color, cosa que también ahorita en las sociedades actuales está cambiando. Ahora ya no es el partido, ya no es este el movimiento que se espera, es la persona la que te puede convencer de que va a ser un buen trabajo y te puede convencer porque sabemos que también las cosas en el trayecto siempre cambian. Pero yo espero que ahora en estas elecciones, que son las más grandes de la historia, tengamos los ciudadanos el conocimiento, la razón y la conciencia de elegir a las personas que creemos que mejor nos van a poder representar.
0: Decía, bueno, hay un dicho: dice, dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, que también va a ser muy importante la gente que está impulsando a su candidato. ¿Quiénes son? Es que todo es coger. una
2: maquinaria, es un engranaje. Hay un personaje que va a ser el candidato, pero detrás de ellos hay muchísima gente que los impulsa, que los apoya, que son su equipo, que van a estar en algún momento dentro de las de la administración pública. Entonces, aquí en esto de la política todo cuenta, pero ciertamente uno va a la cabeza y esa cabeza o ese ese representante pues nos tiene que convencer de que de que no lo va a hacer solo, pero que con su gente, con su equipo, nos pueden dar un buen, un buen servicio. Porque también ahora el presidente de la República ha establecido en su proyecto de nación que todos los funcionarios públicos nos vamos a llamar o se van a llamar servidores populares. Término que ha cambiado un poco y que si lo razonamos o analizamos más a profundidad, Tal vez en un programa después, este vemos por qué el cambio. Pero ciertamente ellos están al servicio del pueblo.
0: Eso debería de ser, pero a veces se reciben de malas, en fin, los Precisamente públicos, es lo que ¿no? se
2: trata de cambiar.
0: Eh, y aquí la cuestión que es todo un aparato administrativo también que no puedes cambiar. Porque están sindicalizados, por y, y que, pues ok, cambia el de arriba. Y algunos funcionarios, pero los demás no cambian. Y entonces el servicio que están prestando, pues sigue siendo igual de pésimo a veces, ¿no? Roberto Huitón, buenos días.
1: Sí, buenos días. ya Saludé.
0: Primero, algunas precisiones. Este,
1: Cristo era el hijo de Dios, no era Dios. Segundo, este, la política no inicia propiamente con el sacrificio de Cristo desde antes, o sea, la cuestión de los intereses y todo esto fue estudiado por filósofos griegos y por los romanos, no se diga, los romanos se ejercieron, casi plantearon lo que sería eh, la política, la forma de hacer política que se derivó hasta todavía hasta la actualidad, Este, las luchas al interior del Senado en Roma, los asesinatos, todo el libro del príncipe de Maquiavelo utiliza sí. mucha la historia y pone ejemplos precisamente de la etapa romana. ¿sí? Me acuerdo de uno cuando dice que no es, no, es, no, es, no es lo menos que se puede usar es la violencia en la política, pero que si se va a hacer uso de la violencia, tiene que ser de tajo. Y pone un ejemplo de, de en el Senado de Roma, cuando uno de los, de los que estaban ahí, invita a una bacanal y están en plena fiesta y llegan y matan a todos. O sea, entonces ese es el ejemplo que pone. Si se va a hacer la violencia, tiene que ser de tajo, de no dejar ahora sí que nadie vivo, ¿No? No recomienda eso, pero sí lo pone como una alternativa. Entonces, este, volviendo al tema de la de lo que está pasando en México de la elección, yo creo que tenemos que ser muy muy observadores, porque desgraciadamente los medios corporativos de información pues está nada más este de un lado y están dándonos una información totalmente sesgada y desviada de lo que es la realidad. Pongo el ejemplo de las acusaciones sin fundamento y, y incluso ellos me lo han reconocido sobre Andrés Manuel de que es narco y fue en el 2006 ¿no? Algo totalmente ilógico, porque en ese momento si hubiera sabido el gobierno lo que ahora está sacando lo hubiera utilizado, ¿no? Ser el, el Andrés Manuel era el más odiado en ese momento y le hicieron su fraude. 197 millones de menciones a nivel internacional de presidente Narco, de candidata Narco y casualmente de, de esa campaña donde varios medios corporativos internacionales hasta un periodista de fama con dos Pulitzer ganados. Este, una de las candidatas se va a Estados Unidos a pedir la intervención porque no fue ir a pedir observadores. Va a pedir la intervención del gobierno de Estados Unidos en México. ¿Por qué? Pues que la ve perdida, me acuerdo mucho lo de Maximiliano, no cuando van de aquí, yo creí que esas etapas ya las habíamos superado, van a pedir la intervención del gobierno este, de, europeo, para que vengan a gobernar, porque nosotros no somos capaces de gobernar, es la misma historia ahora ¿sí? se está diciendo que aquí no, hay, no tenemos capacidad de gobernar y que necesitamos que vengan a poner orden, debería de ser sancionado yo no sé por qué no el INE no está interviniendo, porque además en este momento se supone que no deben andar haciendo campañas. Y ahí no dice que, que habla en campañas en general, aunque está en Estados Unidos, allá también hay muchos votantes mexicanos. Ahora se va a España, ¿no? Ya me imagino con quiénes y qué van a hacer. O sea, hay, una especie, no hay una especie, hay un complot, ahora sí, a nivel internacional, de todos los intereses eh, en contra de, de un gobierno y, y quieren crear un un ambiente de ingobernabilidad van a perder. Entonces, ¿qué quieren hacer? Pues es una especie de golpe de blando, ¿no? O sea que a través del intervencionismo, a través de las peores este, prácticas y de los peores grupos de poder del, del mundo, hablo del mundo, ¿no? Del país. Traten de impedir que se llegue a un gobierno legítimo. Decían, es que no queremos que llegue el autoritarismo que sean congruentes, no el autoritario es el que está ahorita entonces no había autoritarismo porque dicen que no queremos que llegue el autoritarismo <risa> se le han pasado diciendo que Andrés Manuel es un autoritario tenemos que ser muy, muy cautos y, y, y estar informados, ahora sí que el, aquí hay una cuestión que escapa a la credibilidad, pero también nos pone en, un, en una realidad que nunca se había dado 197 millones de menciones y Andrés Manuel sigue creciendo en las aceptaciones
2: en su en, popularidad, en su popularidad
1: ¿no? eso no había pasado nunca y está pasando entonces debemos ser muy cautos en eso, ahora ya más en, a, aterrizados por acá en la política se manejan intereses ¿sí? no hay buenas voluntades no hay, lo, que interés, lo que se maneja son intereses entonces busquemos qué tipo de intereses Pueden ser intereses legítimos, ¿sí? De cambiar, de transformar, de crear unas, un país diferente y un país más justo para todos. Pero también están los intereses que están perdiendo terreno, ¿sí? Muchas veces no sabemos que el que, se go el que está gobernando, si sí realmente está gobernando, es el que está al frente, pero ¿qué interés hay detrás de ellos? ¿O de ellos? ¿sí? ¿Quiénes están manejando realmente los hilos? ¿Cuáles son los intereses que hay? Y hablando de la cuestión que ya se tocó ahorita, que es el, el manejo del dinero. Yo más que compra del voto le llamo manejo del dinero. Porque desde antes, ya lo decías Blanca, desde antes de que empiece propiamente la, la campaña, se empiezan a hacer equipos de trabajo. Y en esos equipos de trabajo se les paga a un grupo de personas que les llaman operadores políticos, ¿sí? y se les paga bien, para que anden, ahora sí que juntando la, la borregada, ¿sí? para empezar a hacer una estructura electoral previa, mucho antes de que empiece realmente las campañas, y ahí hay un email, ahí se ocupa dinero, quién busquemos quién está aportando ese dinero,
2: y generalmente siempre los que están son los que tienen la posibilidad de bueno los que generan ese recurso a veces lo, lo pueden digamos eh, justificar con una asociación civil y que esa asociación civil pues va a las comunidades y regala útiles escolares calzado mochilas juguetes cobijas x depende del tiempo en el que se esté eh, viviendo y esas asociaciones civiles están integradas por gente que está en el gobierno, que tiene el recurso y la manera de, de distribuir y de dar. Está permitido, está bien que lo hagan, pero esto no. las campañas políticas no empiezan en el tiempo oficial, empiezan mucho tiempo atrás y casi siempre, hace poquito salió aquí en los medios una, una publicación de donde mostraban a como diez diez personajes de aquí de los reyes que aspiraban a la presidencia municipal llama particularmente la atención que todos están dentro del gobierno en una posición en otra o estuvieron o algo pero casi todos están bueno, no en el esa, gobierno y no, quieren estar porque pues que están en el en el yo en no el vi radio. esa
1: publicación pero de seguro esa publicación también tiene su intención ¿Por qué nada más del gobierno? Porque hay gente que no está en el gobierno y anda, anda queriendo aspirar. Bueno,
2: sí. esa se publicó en ese momento hace meses, no recuerdo exactamente ni tengo el dato preciso, solamente que, bueno, aunque no estemos en esa publicación veamos ahora los que sabemos que quieren estar, pues es gente que de alguna manera tiene la posibilidad de, y gente que le ha trabajado y que la mejor merece que sea reconocido su trabajo y adelante todos los que de alguna manera quieren es porque saben que pueden.
1: Sí, y también hay los que no están en el gobierno y le están metiendo dinero, porque hay intereses. O sea, hay gente que no nada más este, está en el gobierno y puede agarrar recursos, hay gente que está teniendo apoyos de otras gentes para para empezar a hacer política. El, afortunadamente yo creo que desde hace unos años, y ahí sí también eh, Amblo tiene que ver, es lo que se le él llama la revolución de las conciencias. La ¿Qué? gente, la, Andrés Manuel, sí. se ha llamado, este, y es empezar a, cre, a, a pensar diferente y empezar a buscar detrás. Ya la gente no la engaña tan fácilmente. Antes, la verdad, sí, ¿no? Antes la gente sí se la creía, pero ahora no, ahora cuestiona, ahora se pregunta. Por eso es que Andrés Manuel está ahí, si no, ya lo hubieran tumbado de hace rato. Entonces, se está creando eso que él llama la revolución de las conciencias, que pues está dando esa esa preferencia electoral abismal. ¿Sí? A pesar de todo el dinero que se está inyectando, es el caso, ¿no? El caso es un, el ejemplo que te digo, la gente que está ahorita manejando mucho dinero, y los medios y todo, no está en el gobierno. Bueno. ¿Quién, está, ¿Quién está detrás de esos recursos? ¿Quién está aportando esos recursos? sí eh, Andrés Manuel acaba de sacar un, bueno, ya, algún... Un, unos periodistas ya lo tienen, pero unos días va a salir un libro interesantísimo que se llama Gracias, me parece, y ayer en lo en un excelente programa que se llama Los Periodistas, dieron lectura aparte de, de ese libro, y se revelan cosas súper interesantes, ¿no? Cómo hubo reuniones, donde uno de los tipos que estaba ahí en, reunido para, habla del 2006 dijo yo pongo 20 millones de dólares 20 millones de dólares un empresario ¿sí? michoacano por cierto ¿sí? este no es cualquier cosa 20 millones de dólares para una campaña de desprestigio ¿sí? entonces se reúnen como él dice los machuchones y ahí avientan ante el resto ¿por qué? porque son los dueños de este país manejan en porcentajes casi el 80% luego del interno bruto no entonces, este, pues hay intereses muy profundos, muy fuertes, y eso es lo que tenemos que ver. ¿Qué intereses están manejándose? Buscarle, bueno, si esta persona está ofreciendo dinero, ¿de dónde está saliendo el dinero? ¿Quién lo está patrocinando? Y había un mecánico eléctrico, en, hace muchos años que conocí en Uruapan, y decía una cosa muy interesante y si yo no le recibo nada, porque si me dan una cubeta, me la van a cobrar cuando esté en el gobierno como si me lo hubieran dado de oro o de plata. Entonces, y así es, o sea, nada es de gorra, ¿sí? Eh, los recursos que se manejan de alguna u otra forma van a querer eh, obtenerlos, pero al doble o al triple, porque esa es la jugada. Entonces, pues hay que estar muy atento. A mí lo que me preocupa es que el IFE, pues parece... No se ve.
0: El INE. ¿sí?
1: El INE, perdón, siempre lo confundo. No se ve, no se ve que, que esté supervisando, no se ve que esté haciendo algo. Es de las veces que lo veo más pasivo. Este, y, y pues eso pone en riesgo las cosas. Y Ese es uno de, de nuestros
2: organismos autónomos, ahí autónomos. sí que no, pues es, tenemos que esperar a que ellos tomen las, las acciones. Pero ciertamente cada proceso electoral, cada lugar vive sus circunstancias históricas y políticas muy especiales, ¿no? Aquí en el municipio de Los Reyes tendremos que, pues, también ser igual. En la presentación del programa decía de lo macro a lo micro, efectivamente vamos a vivir las elecciones en para presidente de la República. Saldrá nuestro presidente y llegará otra persona. Aquí en los estados, igual, en el municipio también, vamos a tratar de ser objetivos, de ser conscientes, razonar nuestro voto y votar por la persona que nos represente sí, aquí se está, mejores oportunidades. No es un
1: fenómeno interesante. Yo no he asistido a muchas reuniones, voy con fines periodísticos, pero hay uno de los aspirantes que me llamó mucho la atención, que está concitando, a cuadros casi de todos los partidos políticos, no no gente, cuadros cuadros reconocidos y están ahí y eso es interesante porque pues quiere decir que algo está pasando ¿no? o sea si hay, son cuadros reconocidos de los diferentes partidos y se van por una opción que no es su partido, eso es interesante por otro lado lo que se habla de del de, de gobierno, bueno del de Morena ¿no? concretamente y hay, no sé, un número inusitado de, de aspirantes. Es que es lamentable, porque es una posición, es como, se busca como la franquicia, ¿no? O sea, ahí no interesa si tienes la capacidad o no de, de gobernar, si la gente te acepte o no te acepte. Es jugársela, porque cree que llegando nada más por la franquicia, se va a ganar. Y los que saben que van a perder, pero que al aventarse.
2: Pues Algo quieren, van a conseguir. Así
1: es, ¿no? Entonces, esas viejas prácticas, este, esas prácticas, no sé, eh, que debían de desaparecer, pues ahí siguen. Y eso hay también hay que tomarlo mucho en cuenta.
0: Bueno, Roberto, si ahí siguen es porque no hemos sido capaces de inventar, de diseñar otro tipo de, de esquemas, ¿no? Este hoy ya vemos que aunque sea un partido pequeño, hay dos o tres que quieren ser candidatos pero más que nada porque dice si no soy, pues por lo menos le llevo a una regiduría o, o haya una negociación, porque necesitas un recursos. empleo no necesitas un empleo también, a veces se años. ve este tipo de cambios como la oportunidad de tener un empleo seguro, aunque sea por tres años y si es posible sindicalizarte y pues ahora sí, hacer tu vida ahí es parte también de de de, de, de esa de esos intereses que tú hablabas eh, hace rato cada trienio en los municipios cada sexenio en los uh, gobiernos de los estados y en la presencia de la república pues se da esto los cambios eh, el que quiere tener una función pública oye yo quiero ser secretario de estado o quiero ser secretario municipal y luego con esa apertura también que hubo en las leyes donde si eres presidente municipal o diputado, te puedes reelegir. Si hiciste si un buen gobierno, pues con suma facilidad te vas a volver a reelegir porque aparte del aparato que está construido municipal, eh, este, con lo que decía Blanquita, los recursos que hay, pues te enfocas a hacer muchas obras Sí, aunque después de tres años ya no hagas ninguna o hagas la mitad de lo que hiciste, pero pues es preservar el poder. ¿sí? Y aquí en la región yo estoy seguro que más de alguno va a pretenderse reelegir. ¿sí? Y esa es la otra coyuntura, porque se puede, porque hoy la ley ya lo permite. Y, y se les va a poner difíciles a los demás, si hablamos del caso de Los Reyes, se les va a poner difícil a los demás competir con el que actualmente está. A lo mejor con el caso Tingüindín, pues no quiere reelegirse. Tocumbo, pues no lo sé, no, no se ha visto movimientos por ahí de reelección. Eh, Cotija parece que ya no, la persona que, que estaba ya no quiere saber nada, ya quiere salir nada más. <coughs> Periva pues tampoco eh, vamos a decir que
1: pretende no tiene, reelegirse, no, no hay no hay
0: con qué, ¿no? Este Peribán y así cada caso, ¿no? Pero hay desde los diputados a mí, sí, el diputado federal pues por acá se paró muy poco, si es que se paró, ¿no? O alguna acción.
2: Alguna reunión elección, de su partido. Una reunión o no algo, re nada, ¿no? Ni Yo conozco. no lo conozco. Ni
0: lo conoces, entonces, pues es difícil, y ya no digamos el diputado local, que es de los reyes que pudo haber hecho mucho, mucho, pero bueno, pues no Nos más. hizo mucho. Pues no sé, para pues, él. Pues a lo mejor para él, pues, pero eh, es la cuestión esa de a quién vamos a apoyar para que sea nuestro representante. Y hoy sí, pueblo, 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 yo espero que se fijen bien ¿sí? en quién van a... a admitir su voto y que sea una persona pues que más o menos en su vida haya sido ordenada que sea administradora porque aquí se requiere un, un administrador que sea historia, política ¿no? ¿sí? que se requiere diálogo con la gente hay como todos hay muchos intereses y esos intereses pues hay que tratar de en un crisol y ¿sí? de, de de amarrarlos ahí para caminar todos juntos que es lo que nos hace falta Caminar juntos, porque si alguien gana, que es lo otro, lo que tú decías hace rato, los que perdieron, le están echando trancazos. Si alguien, si hay 10, dice Blanquita, 10 candidatos de un partido aquí, y queda uno, los otros 9 se van a otros partidos y le echan trancazos a ese que quedó, o lo que tú quieras, se sienten insatisfechos, inconformes, y entonces, ¿cuál partido? No lo sé, es... Eh, te lo digo porque, bueno, ya también por experiencia propia, ¿no? Este, eh, si no tienes un puesto de representación, se va para otro lado. Fíjate que a muchos les conviene que no sean conocidos. Cuando no
1: son conocidos, pues la gente no sabe. Pongo el ejemplo del diputado local. El diputado local, la gente que lo conoció, o sea, nosotros este, aquí perdió, ¿sí? Porque sabíamos. ¿Y dónde ganó? Pues donde no lo conocían. Entonces a él le benefició el que no lo conocieran, porque si lo conocieran, pues no no hubieran optado por él. Entonces se juegan muchas cosas, ¿no? Muchos intereses, muchas formas, y más ahora con, ya sea, hay una especie de especialistas en el manejo de imagen. En oh el, sí, la en,
2: mercadotecnia entonces, política es este, muy...
1: Pero afortunadamente también está el avance de la conciencia de las personas.
0: Pero luego, cuando hablamos, yo, yo hablaban de Jesucristo en ese esquema de que no pretendía al amor, pues todos tienen sus intereses. El interés de él era que nosotros evolucionáramos, ¿no? Hacia el amor, hacia la alta conciencia. Eh, pero que más sin embargo, cuando lo ponen en una posición de a quién quieren que libere, este liberan al sanguinario, al, al otro, no, me refiero a eso nada más, ¿no? Entonces, ¿qué se puede esperar de cualquier cristiano que se ponga en la palestra a decir, eh, apóyenme o denme su sí. voto, porque pues eh, siempre salen con los zapitos al sol, por eso yo, todos los candidatos a los que sí. pretenden, yo mis respetos, porque el ponerse a, a decirle al público, yo quiero ser, al público votante, yo quiero ser, ya es, ya es mucho. Tenemos un ejemplo
1: también aquí a nivel de nuestro país, de, pues de cómo se dan las cosas, de cómo se desperdician oportunidades. Cuando fuimos, fuimos a España, tal vez recuerdes un, una sobremesa que tuvimos cuando les dije a los amigos españoles que sus antepasados la habían regado grueso con México, porque cuando llegaron los nativos de acá les daban la categoría de dioses pensaban que eran dioses imagínate darle a un humano esa categoría si hubieran sabido utilizar eso hubieran hecho un mundo diferente
2: Alejandro porque Magno, hubieran la hecho creación de un hubiera, dios.
1: hubieran hecho este aquí lo que quisieran siempre y cuando fuera algo positivo pero como dice la canción de la maldición de Malinche de Gavino Palomares, pero los dioses ni comen ni gozan con lo robado, ¿no? Entonces, pues ya cuando los mexicanos, los mexicas, más bien se dieron cuenta de lo que realmente era, pues empezaron a poner un frente y a empezar a luchar en contra de esos que creían que eran dioses. Pero así somos, el humano es tan torpe que no sabe aprovechar las oportunidades que se le dan en aras de la ambición. Es, y es lo que pasó también allá en, en, en Judea y en todas esas partes, ¿no? Había muchos intereses, y, y pues no es que este es, eh, Cristo quisiera tomar el poder, es que estaba haciendo una forma diferente de ejercer sus pues, conocimientos, su poder, y eso pues, ponía en riesgo, en alto riesgo, a un Estado autoritario, a un Estado sanguinario.
0: Bueno, y que tenía muchos contras, por ejemplo, como bien a la mujer, la lapidaban este, y era la, la peor y nada más la mujer. O sea, hoy él, él, él empieza a hacer una forma de hacer política. Empieza o sea, a, a despertar, por eso a despertar las conciencias. Y en
2: esa parte de la mujer, ahorita que el ingeniero lo comenta, también es importante eh, el razonar y entender que los tiempos actuales han cambiado. Que hoy, eh, afortunadamente las mujeres están preparadas, están conscientes de que tienen una gran responsabilidad desde todas sus trincheras, como hijas, amas de casa, administradoras, empleadas, trabajadoras, pero también como gobernantes. Nos viene una etapa de cambios muy interesante y creo que la mujer está en la mejor, en el mejor momento para demostrar que puede, sabe y lo puede lograr.
0: Claro. Pues espero eh, que no se ese, sobrepase. Exceptuando
1: ¿no? Este, no, no, hay que buscar cosas, el justo ¿no? equilibrio. No sé si viste, escuchaste o conociste la, la intervención de una diputada en, el, en la Cámara, creo ayer o antes, refiriéndose a una persona de. pues de la LGBT, LGBT. y más.
2: Ajá.
1: Parecía que estaba hoy escuchando a una persona del siglo XIX, ¿no? En la época de la Inquisición. Es increíble que esa señora sea diputada y peor aún utilice eh, la, una, la, una tribuna de ese nivel para denostar, para denostar o... de forma tan vulgar y tan baja, ¿no?
2: No, este, en este proceso lo que también se pide es que sea un proceso democrático, abierto e incluyente. Es, es que
1: decías que mujer y es un ejemplo, ¿no? Sí, y es
2: mujer y no, pues a veces y, las mujeres ahí... también
0: Qué bueno, es que no, no somos o sea, somos pues este, somos seres humanos, humanos con llenos efectos, de defectos, pero... Y, pero alguien sube y no todos los que suben son virtuosos totalmente, ¿no? En eso tenemos que comprenderlo, hay flojos, hay diputados que nomás fueron a levantar la mano y ni una iniciativa, ni siquiera abordaron la tribuna, nunca. Yo nomás cobraron, la, va, ¿no? la va a
1: sancionar con la
0: ¿se llama?
2: ¿Lo de para la violencia de género? No, la, la también de
0: de, de discriminación Bueno, la debería de Se nos terminó el, 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 el tiempo ¿Terminamos, Blanquita?
2: Sí, solamente pues este tema creo que resulta sí. un poquito bueno, mucho apasionante en el sentido de los tiempos que estamos viviendo igual, Y vaya
0: que no dimos nombres igual, no exacto, si no hubiera sido está, más polémico No
2: vamos por ninguno, estamos con el proceso estamos con que México en estas elecciones eh, viva un proceso electoral, como lo comenté, pues democrático, limpio, incluyente y tranquilo.
0: Roberto, pues yo
1: tengo mucha confianza en que las cosas van a seguir un proceso de cambio y que hay base social para apoyar este cambio y que esto va a fortalecer aún más eso que le están llamando la revolución de las conciencias. De ahí el temor y de ahí tantos millones y de ahí tantos intereses que se quieren conjugar o que quieren detener esto. Entonces, yo tengo mucha confianza en que sí va a haber un cambio y va a continuar el cambio y que va a haber base social como la ha habido para sostenerlo.
2: Así es.
0: Pues yo esperaría medir el cambio que tú hablas, Roberto, con una acción. Mayor número de votantes, ojalá, no voy a decir que fuéramos el 100%, porque es imposible, pero... Si nos acercamos a un 80, a un 90, quiere decir que sí hubo revolución de conciencias. Que voten por el que les dé su regalada gana, pero que vayan a votar, que emitan su voto. ¿sí? En ese porcentaje, yo sí me atrevería a decir, oye, Roberto, sí hubo una revolución de conciencias. Pero si siguen votando, como siempre, el 32, 35, 40% para elegir a un gobernante, andamos igual, no hubo revolución de conciencias. Bueno, pues agradecemos a Rubén Godínez, dice, buenos días, saludos fraternos, difícil tema para hacer comentario, hablando de gobierno federal lleno de mentiras y destructor de las instituciones y contrapesos, tenemos Venezuela, Cuba, Nicaragua, no, están quedando muy, muy bien y, y estamos muy cerca de ellos, vamos con ese rumbo. José Madrigal, buenos días amigos, como siempre, un gusto escucharlos, y más con este tema tan actual. Felicidades por este gran programa y su gran aporte a la comunidad. Saludos, José Madrigal. Pues gracias. Saludos, Nada más señora. una observación,
1: fíjate, en el libro de Andrés Manuel, menciona de que hubo una reunión y trajeron a un empresario de los más fuertes venezolanos para que les dijera cuál era la similitud entre el gobierno de Andrés Manuel con el gobierno de Venezuela. Y se enojaron tanto los machuchones de México porque él dijo, yo no le veo ninguna ninguna <risa> similitud. <risa> Son muy diferentes. Eso
0: les dijo el empresario venezolano. Entonces, nada más para que, que eh, lo tengamos en, tengamos en cuenta. Bueno, pues nos despedimos con esa bella señora la creada bien criada que hizo una revolución con sus vestiditos tipo sirena por allá en los 40, 50. María cincuentas. Hablamos de María Victoria <risa> con las canciones Mil Besos, Mi Último Fracaso, Cuidadito, aunque me cueste la vida está sellado y finalmente una que pues ya ya de grande grabó con Juan Gabriel de, que se intitula 17 años. Para ustedes buena música de lo mejor. Nos vemos el próximo sábado.
1: Al límite de la realidad.